0: Hei og velkommen til denne bonusepisoden av Ypsilon-samtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter. I fjorårets utgave av festivalen ble programmet Ordet er dekket introdusert. Festivalens leder, journalist og forfatter Björn Olav Nordahl er programvert. Årets festivaltema er Tro, og søndagen den 18. september var samtalens overskrift Er det mulig å tro? NRKs legendarisk Afrika-korrespondent Tom Kristiansen Pianist Torrid Gustavsen och dirigenten av Kiev kammerkor Mykola Homdych är gäster. Detta är den första av fyra samtal som arrangeres i den 13 utgaven av Drammens Sacred. Samtalen genomförs i samarbete med Drammens bibliotek, Stykkeholding och Kyrkligt dialogcenter Drammen. Kommande till orde är
1: täckt. Detta är Drammens Sacrets verbalprogram, och vi tar oss tid till att gå i djupden på det som både kan være vanskelig, krevende, utfordrende, men også gledelig. I dag så er ordet dekket ved hjelp av en av hovedrettene som sitter her, Tom Kristiansen. Eh, og til dere som følger oss på strømming, hjertelig velkommen. Dette blir også overført på nettet, og eh, vi er glad for at akkurat du ser på. Tema for dagens samtale er kan vi tro på en fred? Og dette tema er eh, i forlengelsene av att tema for årets festival er nemlig tro, som skal etterfølges av håp og kjærlighet. Og tema ga sig ganske tydelig når vi planla program i vinter etter 25. februar. Vi vet alle vad som skjedde. Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina. Og en av de jeg tenkte først på, det var deg, Tom. For å få dig hit, så var tanken at du skulle snakke om noe du har sett på Nærtol. Og jeg har lyst til å med et sitat fra din tid som korrespondent i Afrika. Du har vært to perioder i Afrika for NRK. Du har vært i Harare i en periode, og så har du vært en periode i Cape Town. Og den siste perioden... Det må vel kunne kalles en timing av Guds nåde, hvis man ska si det med journalistisk kristne øyne. Eh, du fikk følge fredsprosessen etter at apartheid ble opphevet. Og jeg tar med et sitat fra dig. Jeg har sett en forsoning som for oss er helt utenkelig. tillgivelse nåde, det må da være gränser. Nej det er faktisk ikke det, sier du.
2: Har jeg sagt det? Ja, du har sagt det. Ja,
1: det var, ja. du det var bra? Jeg synes det var godt sagt. Ja.
2: Men uh, utdyp. Jo, jeg har sett freden bli til. Og jeg har sett det så mange ganger at det var ikke bare en tilfeldighet. Da jeg kom till Afrika i 1990 så skjedde det noe samtidig som ikke hadde noe med det å gjøre. Berlinmuren falt den kalle krigen var over. Da stoppet alle krigen i Afrika från 1990 til 1993-94. For det var ingen supermakter som lenger ville finansiere disse krigene afrikanske land imellom. Og da startet en forsoningsperiode i Afrika. <tøk> Diktatorene ble borte. Det blev flere, flere parti i i mer enn 50 afrikanske land. Og siste man ut var Nelson Mandela. Bokstavlig talt ut. Bokstavlig talt ut av fengselsporten. Med Vinnie ved sin side og en knyttet rånd som er liksom seiersignalet til ANC. Og det mangler jo en krig i Afrika. For det, det helt naturlige hadde vært at med så mange spenninger, så mye å hevne, så skulle det vært en krig i sør och mm. Og hvor ble det av den? Ja, det lurer vi på. Altså, de hvite var forberedt. De hadde kjøpt våpen og munisjon. Når Mandela gikk ut av porten, hadde de kjellerne full av hermetikk, så de skulle klare sig lenge. For de visste vad som kom til å skje. <tøk> Nå kom altså de svarte til å storme, over til de hvite områdene, og hane dem, og drepe dem, og mange forberedte sig på flytte fra Sør-Afrika.
1: Men hva er det som er turning pointet her, som det heter på godt norsk?
2: Hva er vendepunktet, og hva det som skjer? Det er han som kommer ut av porten, Nelson Mandela. For han har vært på i fengsel i 27 år, og der har de på Robben Island og andre steder sittet og diskutert hva skal vi gjøre når vi kommer ut? Og de fleste var enige i at da er det vår tur. Da skal vi overta. Men, og de som satt i fengsel på Robben Island, det var jo lederskapet. Altså, de, da, da, da alt var over, så havner jo den denne korridoren til Mandela. Det havner ju regeringen. Men det de diskuterte mellom de forskjellige politiske aktørene, det var Mandela sa. Nej, når vi kommer ut, skal vi styre Sør-Afrika sammen med de hvite. Det har vi lovet allerede fra 1955, hvor frihetsbrevet, som blev vedtatt i Soveto, der står det i første kapittel, Sør-Afrika tilhører de som bor der, hvite og svarte. Det er det vi skal gjøre. Så Det var, du sier at vendepunktet er en man. Ja, det er en man men det er samtidig et folk som er vant til å tilgi, Som følger det signalet. Som følger lederen. Som står sammen med lederen. Det er ikke tid til fraksjoner nå. Nå, er, nå skal, skal vi en vei. Og han har altså da folket i ryggen. Det første han gjør er å innsette Fredrik de Klerk som vicepresident. Altså det er han som har holdt han inne i fengsel i 27 år, blir hans vicepresident. Vi skal, uh, Og, og guerilla, ja. ge, herren til ANC, den innlemmes nå i den vanlige herren, og de har brukt hele sitt liv på å drepe hverandre. Nå skal de altså forsvare landet sammen. Og Mandela reiser runt i landet og besøker forretningsfolk og ser, ikke stikker nå. Ikke sticker nå, det er nå jeg trenger dere. Dere må bli her. Ja, men dere har jo sagt at dere skal nasjonalisere alt mulig og innføre kommunismen og allt mulig sånt. Ja, men sier sa man sammen, så mange, Det er så mange bokstaver i alfabetet, vet du. Det er ikke bare kommunisme og nasjonalisering. Sånn blir det ikke. Så bli hvor de ble. Mm. Og så skal vi vende
1: oppmerksomheten mot en av, jeg tror jeg kan bruke ordet, kompisene dine, Desmond Tutu. Han var på Norges besøk sammen med datteren sin, uh, på Tutu, og de hadde skrevet en bok sammen som het «Tilgivelse. Fire steg mot fred med seg selv og fred i verden». Og så har jeg et sitat til deg fra Desmond Tutu og han snakker om fredsprocessen i sør -Afrika. Den gang visste vi at den eneste måten å kunne redde landet vårt fra å bli fullstemdig ødelagt var å fortelle sannheten og forsone oss med historien. Og der lurer jeg litt på vad du tänker om sannhet, sannhetskommisjonen oppgjør med det som hadde skjedd.
2: Ja, for det var jo det som var selve Knuten i forhandlingen om en ny grunnlov, vad skulle skje med fortiden? Skulle man tillge 25.000 torturhandlinger og politiske drap? Skulle man bare la det fare? Altså det kan jo, altså landet var jo fullt av mennesker som ønsket hevn, som hadde noe å hevne, som lurte på hvor ble det mannen min som døde? Hvem var det som drepte han? og det faderløse som lurte på det samme. Så Tutu formulerte det tabloid som denne erkebiskopen var. I skal tilgi, men vi skal vite hva vi skal tilgi. Og da skjer noe foran mine øyne. Jeg tror ikke det jeg ser. 25 man mann, stort sett, melder seg for politiet og sier at jeg har vært med på å drepe noen. Og det skjedde der og der, og da og da. Og jeg var sam med den og den, og under kommandoen, den og den. Og ja, det var en politisk motiveret handling. 25 000 melder seg for politiet. Jeg har drept. Her er jeg. Jeg der og der. Så settes det opp en sannhets- og forsoningskommisjon. Det skal stå fram. og de skal gjøre det på tv og der sitter Tutu med hele kommissionen på et langbord. Og der sitter enkelene og de faderløse, og her sitter journalister og forskere og nysgjerrige. Det overføres på TV. Hver dag i tre år så står det politioffisere, soldater og andre som forteller hva de har gjort og forteller hvem de er. De forteller ikke bare vad de har gjort, de forteller hvordan de har gjort det. Hvordan de kvelte noen, hvordan de sprengte noen ved å sende dem graver som inneholdt en bombe. Hvordan en som band en tenåring etter beina, etter bilen og kjørte rundt i byen til skallen sprakk, til skrekk og advarsel for andre som var ulydige. Og han som forteller at de massakrerte en hel gruppe utenfor byen, ut på landeveien. Tente på liken etterpå så ingen skulle se sporene. Og det tar jo en 6-7 timer som, som han sa. Ja, spørte utover, gjorde dere da? Nei, vi fyrte opp en grill på den andre siden av veien, og så grillet veldig kotletter og tok noen øl, og så gikk noen dagen aha, du brenner altså noe lik der og har en, har en grill på den andre siden. Og enkene som hørte dette, jeg så jo flere av dem, for jeg fulgte dette, de bare kastet seg bakover og utstøtte noe sånn hyl, sånne urhyl. Og det var så liksom, vi skjønte alle sammen at nå, nå rører vi ved nervestrengene i samfunnet, altså. Mm. Men dette måtte Sør-Afrika gjennom. Og når dagen var slutt, Er satt jo der og liksom overhørte når han politiadjutanten som hadde fortalt om sine verste ting i tjenesten, går ned til lenka og ber om unnskyldning. Altså de som hører jeg, han si «Do you need transport?» «Trenger du skjus «Ja, det gjorde hun «Ja, jeg kan kjøre det.» Jeg aner ikke hva de snakket om på vei hjem, altså, men eh, det er sånne ting som det som gjør at jeg forstår «Her er det noe ubegriplig, for dette er umulige ting.» Og jeg satt jo og hørt på alle disse historiene og disse menneskene som bare kunne gå hjem til leiligheten og svømmebassenget sitt. Men er det, altså der, der, det stopper litt for meg. Uh, fordi, så, hva med konsekvens ja. da? Og, og, sant? Og, og jeg sier, dette er jo dypt urettferdig. Det er ikke rettferdig at det skal være sånn. Jeg snakket med Tutu om dette. Og han sa, selvfølgelig er det ikke rettferdigt. Men stundom finns det något som är större än rättfärdighet. Och det är nåd. Och då hördes det sånt ut som en präst, han var ju en präst. Och hördes <laughs> som ja. en präst. Men du Tom, men Mandela, ja. Mandela hade hade en annan tillnämning til dette. Han sa at dette må tillgis. Vi kan ikke gå videre med det. Vi ska gå vidare med allt, vi skal göra upp det, dette... 25 000 drapssaker inn i rettsvesenet, 30 år for sent. Hvor er bevisene? Hvordan skal det etterforskes? <coughs> det ville ikke gå, og det ville knuse Sør-Afrika. Så derfor gjorde de det på den måten. Siden har de gjort det samme i Rwanda. De holder på med det samme i Sør-Sudan. Og jeg bare skjønner at dette er en sivilisasjon som er oss fremmede. Vi kan ikke gjøre de tingene. Og jeg har tenkt når... Jeg... hver fredag... Så, ja, vi må snakke litt om hver fredag, for det er litt interessant, ja. fordi...
1: <laughs> du, altså, du, har en, du har en... Hva skal vi kalle det for? Du er med på et bønnemøte, en, bønne, bøn, ja. en bønnegruppe, en sånn på Zoom. På Zoom. Ja, altså en digital bønnegruppe. Ja, altså eh.
2: vi, vi, vi ber, og vi leser i Bibelen, O vi har nattverd, de sitter nede i Cape Town, jeg sitter her, noen sitter i USA. Hvor mange er dere? Ja, vi er 25.30, og jeg sitter der med et lille drammeglasset mitt med rød vind, og, har, og klokka er uh, åtte om morgenen. Mm -hmm. uh, dette er altså noe som kommer med koronaen da, men før den tid så var det alltid i katedralen i Cape Town, hver fredag morgen, kvart for sju. Da var det en sånn liten samling for den gjengen. Men hvem, hvem er disse folkene? Ja, dette er folka til Desmond Tutu. Han er jo død nå. Men altså de som hjalp han under kampen mot apartheid. De juristene som tok reddsaker gratis. Bankfolk som hjalp til med å forstå økonomiske sanksjoner. Aktivister som var med som rådgivere. Man hadde et bein inn i politiken og noen var vel nærmest spioner men de kom sammen altså hver fredag og når jeg flyttet til Cape Town og ble konsponent der nede, så hadde jeg kjent ut i mange år, så at jeg ble en del av den der forsamlingen mm.
1: men du, og da er det interessant å spørre, snakker dere noe om krigen i Ukraina?
2: Ja, de gjør det de gör det, for uh, de sitter jo der på avstand og dette er jo en krig eller, dette er jo ikke deres krig øh uh, så jeg siterte for dem hva Anniken Wittfeldt hadde sagt, at denne krigen er helt annerledes enn alle andre kriger. Dette er så brutalt. Og deres reaktion var, å, er det, det? Denne krigen er akkurat lik alle de krigene europæere ikke gidder å bry i Afrika. Det er akkurat det samme med drap, tortur, voldtekt, konfiskering av eiendom og blod, blod, blod. Det er akkurat det samme. Men så spør de, spør de meg. Fordi jeg har snakket om at denne krigen jo må vinnes. Men de spør, ja, men hvordan har de tenkt å forsones? Det er jo bare hatprat hele veien. Altså, det går, de går i, i den krigen, så, så er det liksom... Det er bare snakk om en slags europeisk glede over eh, nedløv, seierne til Ukraina, og det er litt å forstå. Men det er aldri noen som snakker om veien tilbake til hverandre. Hvordan har de tenkt å få til det? mig Spør de oh. Hva svarer, jeg, jeg, jeg har Hva ingen svar Jeg har jo ingen svar, for jeg vet at dette, dette vet de noe om. Og dette kan vi veldig, veldig lite om. For da, da, da det blev fred i Sør-Afrika, for det må vi nesten kalle det. Det var ingen krig i Sør-Afrika, men det var store konflikter, uroligheter... Uh, det var mye vold, uh, og det var uh, townskipene fløte jo blod, og altså. det er mange som ble drept altså, og, og alt dette. Og så var det akkurat det med Sør-Afrika, at det er jo hudfargen der som var det som skilte. Det var svart, det var hvit, det var brune, det var til og med indre. Det var kineser altså alle var i Sør-Afrika og det var konflikt mellom de etniske gruppene, Kåsar og Sul Vendar, Svanar Lesotho uh, og det er da erkebiskopen kommer med sitt forløsende ord og visjon nemlig at alle disse forskjellene etniske grupper som lever forskjellig, mener forskjellig, tenker forskjellig, hvit, svart, ulik etnisk bakgrunn, fra ulike tradisjoner, Afrika, Europa og så videre. Dette har skapt konflikter mellom oss i alle ord, sier Tutu. Men det er disse forskjellene som gjør oss til et spennende land. Dette er et rike, Sør-Afrika er et rike hvor vi har mange måter å gjøre tingene på, mange måter å tenke på, mange språk, og alle disse forskjellene, det er farger i Guds regnbue. We are the rainbow people of God. Og det er siden blitt Sør-Afrikas fremste <laughs> turistvaremerke, eh, nemlig regnbuelandet. Mm. Landet full av vold fortsatt, men altså fredelig. Og <tøk> er det noe vi kan lære? Er det noe vi kan lære der? Og der har jo jeg tenkt at Ukraina og Russland, det er jo ett folk. Det er det det de eneste russere, og Ukrainer er en om. Og så er det jo enige om som er i hvem. Men det er ett folk. Etnisk, nær hverandre, samme kirke. De styrken kan ligge i folkenes forbrødring. Tenk om folkene i Russland og Ukraina, nå er jeg langt inne i det ville, om de hadde krevet stått sammen og sagt til sine ledere, stopp. Stopp ut det. Stopper du, så blir det slutt. Det får det jo ingen russer til å si, for de er jo vasket. Russere vet jo ikke sitt eget beste. Russeres beste er jo forbrødring med folket i Ukraina. Jeg må, jeg må stoppe deg litt, Tom. Du kunne jo fortsatt å i det videoet du ble i.
1: Dette er jo ditt eh, spesialområde å fortelle disse historiene. Men jeg har lyst til å ta med til en TV-reportasje du lagde fra en liten landsbykirke i Rwanda en marsdag i 2005. Eh, hvor eh, kirkens nødel hadde lyktes å få massemordere å ofre sammen for å snakke sammen og gjøre opp etter grusomhetene. Vi snakker altså om... Eh, hutur som har drept 500 till 1000 till en miljon tutsier, Det er ganska det det är det 1 miljon drept ja. och 100 dagar. Mm. Og så står det på der, altså, hvis du nog på kyrkegården där, alltså, du hade känt dig själv och också känt mig, så hade du aldrig drept mig." Och du säger at du bynt att gråta efter att du hade varit
2: till stede på dette möte. Ja, förli jag hade bett om om jeg kunne treffe noen av enkene. Om jeg kunne treffe noen av de drapsmennene som var løslått. Men jeg ante ikke at jeg skulle treffe dem sammen. Jeg kommer in i en kirke som er murt opp med stråtak og klasket morvegger. Og der sitter det 80 mennesker. 40 män menn på den ene siden. Og følte kvinner på den andre siden. Det var sånn de gjorde, kvinner og menn. Og jeg spør presten der som står i skjortet. Hvorfor har du ikke på deg presteskjort da? Nei, han, at uh, det var noen her som drepte hele min familie. Så jeg har ikke noen ord igjen. Så jeg slutter som prest. Jeg kan ikke si noe om nåde lenger men så kaller han upp en av disse mennene som sitter der og det er ikke noe gudstjeneste det vi liksom bara har dette som studio hadde nærmest sagt og så spør han stemmer det at du har drept? ja, sier han jeg, vi hørte på radion at uh, tutsiene skulle drepes og naboene mine var tutsier jeg er selv hurtig. Så jeg dro, tog med marsjeten, og løp etter naboen, mannen i huset, og jeg eh, hugger han i hodet, eller i nakken, så han døde. Og to sønner fikk jeg også tak i, men jentene de løp en annen vei, så de fikk jeg ikke tak i. Og så hadde han sonet dette, ti år. Og så var han kommet tilbake. Men eh, enka... «Ja, hun sitter här sier han. «Sitter hon her?» «Ja, kan du vise meg det?» Så går han och og henter enka, haler henne ut av benken. Og der står hun ved siden av henne, så spør jeg, «Er det sant det at han drepte mannen din og to sønner?» «Ja, sier han. Og du har tilgitt han?» «Ja, sier han. Det skjønner jeg ikke, sier jeg henne.» en tolkeoversetter. Og da bare retter hun seg i ryggen og sier, Mosungo, som altså betyr hvite man. Det må du da skjønne. Han har bedt om unnskyldning. det dere noe med hverandre å gjøre? Eh, ja, han betaler skolepenger for jentene. Og så hjelper han meg på jordet i eh, våren og i ånda, ja, det er jo vår året rundt der, så de avler tre ganger i året. Så det hjelper om mig med. Ja, så dere treffes i ånda da, på jordet. Ja, sier hun. Og så, så spiser vi middag sammen hver søndag, men ikke noe utover det. Og da er det jo jeg. Jeg husker alt jeg har vært i Sør-Afrika med Sannhetskommisjonen, og så hører jeg det. De bor vegg i vegg, og han har drept mannen og ungene til henne, men de spiser middag sammen hver søndag, og går i kirken sammen, men sitter på hver sin side, for, for Guds skyld. Men det ligger like ubegriplig. Det er like ubegriplig. Men det er løsningen. Det er alt dette som gjør at Rwanda i dag er et av Afrikas mest fremgangsrike land. Også altså, ingen har åsker internet en Rwanda. Ingen har findre veer en Rwanda. ogs så altså, landet fungere der Det i helt første klasse.
1: Vi det går så låt som man se si at et
2: har nåk dummelle over? Seg? Det kan jeg si for det sinnet er kjøl er trone, så vil jeg i tolkkelette som at det er en slags Guds finger i dette. Men det er jo ikke bare det. Det er også en filosofi som har ligget i Afrika, og som vi ikke kjenner, og som heter Ubuntu, som betyr at det er bare i fellesskapet vi finner løsningene. Det er bare når vi er sammen at vi kan lykkes, at vi kan leve som ekte mennesker. Sitter du for deg selv, så er du ikke verdt mer enn en hund, det er du er sammen med andre mennesker at uh, det blir noe og det er på den det var allt dette Tutu tog med i sannhetskommisjonen hvor allt skulle tilgis det skulle bekjennes, det skulle tilgis og så skulle de få erstatninger og det er det som skjer også lokalt mange steder med dette Ubuntu at uh, de finner løsninger ikke den dømmende just, men den tilgivende helbredende just og det er mange som sier at grunnen til at kristendommen så fort fikk fotfest i Afrika det var det at de dette kjente de igjen nåde, tilgivelse han der typen Kristus var ny, han kjente de ikke fra før men altså alt det andre kjente de fra før så de fikk kristendommen gratis av misjonærene men innholdet i Bibelen, den hadde de allerede mm. inne. Vi
1: skal ønske en ny gjest velkommen. Tord Gustafsen. Vær så snill å komme og sette med oss her oppe. Mange av dere... Mange av dere som sitter her kjenner Tord. Han er en av Norges fremste jazzpianister, komponister. Formidabel internasjonal suksess enda ikke lært seg helt å feste mikrofonen, men det, det er satten, gitt. <laughs> og er en av de få norske jazzmusikerne som har toppet både VG-lista og vært langt på Billboard-lista, så det er, det er mye å si om det. Tor, takk for at du kommer hit for å snakke, og ikke nødvendigvis spille. Det får dere muligheter til, både de av dere som har mulighet til å ta tur innom Østerås i Asker, hvor han er kantor, eh, og eller på en av konsertene hans. Men vi skal snakke om noe helt annet ord, og vi skal snakke om hva musikken kan gjøre for oss i en uh, situasjon hvor det meste er svart, hvor det meste er mørkt, og hvor man kanskje, som du har beskrevet det, ligger i en krøll på gulvet. Eh, påsken 2003 så skjedde det noe i livet ditt. Kan du ta oss med tilbake til det som skjedde da?
3: Ja... Det føles jo på en måte som, som 20 år siden og på en annen som i går jeg startet å gå inn i var, Jeg var på kirkens bymisjons korsvandring i Oslo hvor jeg spilte en konsert og fikk en telefon om at min bror var død og hans baby var død og mormoren var var død drept av en eh, gal dame som kjørte i feil kjørretning på motorveien. Og han var kommet rundt svingen akkurat da, og ikke hadde hade hadde ingen sjanse. Eh, hun var i en, en slags manisk rus, fikk vi vite etterpå. Eh, det visste vi ikke da, men det var et såkalt psykiatri-drap, da, om mm. man kunne reprisere det som. Mm. Min brors kone overlevde, og drapskvinnen overlevde også, men de tre andre døde.
1: Du um, var på det tidspunktet nesten i ferd med å ferdigstille den første plata som heter Changing Places. Mm. Uh, var det i det hele tatt mulig å gå inn i musiken etter en sånn opplevelse? Det var jo åpenbart det, men vad var, var det som skjedde?
3: Det skjedde jo mye. Så det, det, ra, det første rareste var at jeg fikk telefonen, og vi skulle akkurat på scenen, og så kjente jeg at jeg må konserten. Nå blir det møtt, jeg må gå in i lyse en gang først. Hmm. Og så spilte vi konserten, og så dro jeg hjem til foreldrene og søskenene. Mm. Uh, og så avlyste allt en månads tid. Men så, så var det möjligt att spille uh, jeg Jag hade aldrig varit möjligt synge för uh, så de första åren så kunde jag ju bli berørt uten alltid då så gråtade, kunde i värfallet inte bli glad uten rätt efter och så gråtade, men det det går nog att spela piano med uten å ha helt kontroll på pusten. Mm. Uh, og så jobbet jeg... Det, det første jeg gjorde var å jobbe med Eivind Scheies fortelling «Sommerlandet», uh, og skrive, lage et musikprojekt av det. Mange kjenner kanske den fortellingen som jeg har som trøst til foreldre som har mistet barn. Og det, merkelig nok, hadde jeg akkurat fått i hendet for å jobbe mer, rett før dette skjedde. Og så etter det, så begynte jeg å skrive låter igjen, og begynte å spille med, med bandet igjen. Jeg, da jeg så, så ikke det så klart da selv, men når jeg ser tilbake på det, så var det en, en periode på et år eller to der, som, hvor det kom noen greier sammän som på något måte klickit i i musiken min i kompositionen og improvisationen, hur en slags dualitet mellan sån gospel gospelgrundfjäll og fler tydig, luftig, melankolisk öppenhet plötsligt kom sammen på ett sätt jag inte hade visst hur den kunne kunde göra
1: det är många som beskriver det som at uh, musiken din fick en helt ny dimension.
3: Ja, möjligt. Eh uh, och det er i vart fall detta här när ser tillbaka på det så er det det inre behovet för tröst, men en aversion mot lättvindig tröst. Så det var man man får ju Veldig mange velmennende mennesker, og mange som ikke vet hva de skal si i en sånn situasjon. Og så er det noen som sier at ja, det, det går oppover. Altså, altså, ting som du virkelig ikke vil høre. Mm. Men, så så denne her, altså, det indelige behovet for trøst, men aversjonen mot det som føles usannt, det ble intenst. Mm. Og den dualiteten kom på en måte inn i musikken på en helt annen måte enn før. Jeg har uh,
1: sett litt om ting du har sagt uh, etterpå. Uh, og du bygger... Jeg vet ikke om det er et annet munnheld, men det er i hvert fall noe du har bytt deg fast i. Og det er at man kan ikke kan gå rundt sorgen. Man må gå gjennom den.
3: Uh, hvordan opplevdes det? For meg var det helt, en helt fysisk følelse Sorgen tar, tar overalt. Den tar forstanden, hjertet, den tar, den tar tak i livslysten, i seksualitetsdriften. Den, den kan korrumpere alt. Men fordi den kan korrumpere alle ting, så må på måte alle ting også være i i berøring med den- –for å kunne gå videre, da. for å ikke komme ut etter to år for krøppet. Det var nesten som, som bare intuitivt skjønte det. Da. Og så må man ta så mye som man kan orke. Og holde på så lenge som det trengs. Uh, og unne seg pauser, men, men det går ikke an å, å slutte for tidlig. Mm. Uh, og man blir aldrig ferdig, men, men det var en helt... så Etter et par år så kunne jeg tänke på broren min- -...å bare smile noen ganger, uten å måtte gråte. De fleste gangene måtte jeg gråte, men ikke alle. Og så lang tid tog det. Mm. Å orke å kjøre forbi det stedet på motorveien, det tok tog alltid toget. Eller kom runt en stund, og så, så kunne jeg orke det. Så kom de der siste Den prosessen måtte bare gå gjennom. Hvis man hadde prøvd å hoppe bok rundt i elementene, tror jeg ikke det hadde gått så bra.
1: Mm. og så kommer det da altså, i 2005, to år etter uh, ulykken, så kommer plata som heter The Ground mm. og den titeln er, sånn som jeg opplever det, ikke helt tilfeldig uh, det handler noe om å finne et eller annet fast å stå på uh, kan du utdype for oss?
3: ja, det, det handler om den samme dualiteten vi som om i sted kjenne grunnfjell og å kjenne åpenhet. Eh, er, vi, har, vi er jo ikke rotfestet i betydningen skrudd fast. Eh, men men å, å virkelig kjenne at noe kan man hvile, i, hvile på. Eh, at det finnes kilder av trøst og kilder av livskraft som, som man kan stole på. Da. Det, det var jo det hele den vandringen handlet om. Hva er det du kan stole på? Der vil alle vil bruke forskjellige ord. Men jeg kan stole på at eh, kjærligheten er sterkere enn døden. Det har jeg kjent, selv om døden er grusom. Og jeg kan stole på at hvis jeg setter meg og puster dypt lukker øynene,- og går gjennom det som da kommer, som jeg må gå gjennom, så er det godhet under. Det er, det er kanskje først og fremst det. Altså. Så skjer det jo noe litt
1: merkelig etter at platten kommer i... Altså den går til topps på hitlisten. Hvordan opplevde du det? At musik som har går så dypt, som handler om en så krevende prosess plutselig blir eh, noe som på en måte folk
3: bejubler jeg synes det var litt eh, surrealistisk eh, og eh, den første platen hadde fått mange lytter også, men det gikk veldig sakte og så var det noen som gikk litt fort med den andre men jeg visste jo at det her er är flott men, men man måste ju bygga något uh, av sitt föres av egen värdig i världen på det. Och ganska viktigt tredje plate sökte också men då var allredes CD-salget på väg veck i världen som helhet. Eh uh, vi har framdeles mange som hörer på oss men man skulle gått inn på den der plateselskapsmodellen av at hvis du har sålt så mye, så må du selge mer. Neste, ellers så er det failure. Mm. Så hadde jo dette bare vært eh, eh, til forbannelse i lengden. Mm. Men eh, jeg brukte det hele til å bare fortsette. Mm. Eh, og det er mange som hører på oss fremdeles, selv om eh, hitlister ikke betyr noe lenger. Men så er det også mange som sier at de finner trøst
1: i dette. I det du spiller. I det dere spiller i trien deres. Hva tenker du da?
3: Det synes er den sterkeste tilbakemeldingen jeg kan få. Det er, det er fryktelig rørende og påfallende. Mange som har sagt, eller skrevet gjennom årene sånne ting som mannen min døde for noen måneder siden. Jeg har hørt på den platen av siden ekstremt eh, meningsfullt å høre. Det er verdt alle tidlige måneder på flyplasser og, eh, og alt det som ved å prøve å overleve som musiker og høre noe sånt. Mm. Og så har jeg jo da dette
1: litt vanskelige spørsmålet tillge meg for at jeg stiller det men jeg må nesten gjøre det, for nå har Tom sittet og snakket om eh, enkene i Sør-Afrika og i Rwanda som, som tilgir og lever videre, men denne personen som kjørte i feil retning, da, ja, vi vet at hun var et uh, psykisk, uh, psykiatrisk tilfelle, men likevel, tilgivelse, hva, hva sier det ordet deg oppi dette?
3: Um, at jeg ikke på noen måte kan gjøre det på vegne av de andre i familien min. Ta mikrofonen din litt lenger ned. Det sier meg i jeg ikke kan på noen som helst måte det på vegne av de andre i familien min, søskenen min. Uh, man har forskjellige, uh, forskjellige perioder med sinne og med, med fortvilelse. Og, uh, for mig har det innebåret å ta inn mig meg at uh, psykisk sykdom er fryktelig vanskelig. Og de legene som skrev henne ut og ikke tog fra henne førekortet. De eh, gjorde ikke faget sitt på best mulig måte for å si det veldig forsiktig, men det er ikke lett. Man kan ikke sperre alle gale mennesker inne. Eh, så jeg har på en måte... Det har vært min forsoning at, at jeg ikke brenner på noe hat der. Men den personen som person har aldrig kommet til mig og bedt om i version är hon är känt önskade
1: uppsökared komma du önska att hon hade gjort det? Han Ricke. Mm.
3: Verkligen. Det viktigste är icke eh bränna upp av bitterhet selv. Det är ju
2: i Tom, du har uh... Ja, har jag. Jag var bort i det. Människor som ville ta hevn ble selv ødelagt altså de ble fulgt av så mye hat eh, måter å begå hevn på at det før eller siden ødela dem selv og det det er for mye for langt man skal tilgi mennesker det får vi overlate til Gud å gjøre men eh, å komme seg videre i livet, er viktigere. Og ikke forsoner seg med et menneske, men forsoner seg med sitt liv, med virkeligheten. Og så skal man ikke plage sig med overåndelige forestillinger om å være Gud selv og kan tilgi hva som helst.
3: Hva tenker du om de to ut? Tror det tror jeg er riktig. Mm. Jeg tror det, er riktig. Mm. det hjelper jo faktisk, etter en stund i hvert fall, så hjelper jo meditasjonen å faktisk, ikke bare troen på, men fyl, kjennen, å kunne kjenne fylden av kjærlighetskraften som den fundamentale kraften i universet vilke historieror. Det renser. Vi skal
1: uh, nok en gang flytte perspektivet litt her. Vi skal uh, fortsette neste del av samtalen på engelsk fordi i kveld så er første gang i festivalens historie så er uh, Strömse kirke utsolgt og vel så det fordi Kyve kammerkor uh, skal ha konsert der i kveld. Det blir en fantastisk opplevelse, men vi har altså to av representantene fra koret her i dag, og vi skal snakke med dem noe som både er vondt og vanskelig, og som er krevende. Uh, please welcome uh, the director of the Kivuk Chamber Choir, Mikola, and uh, his translator, Teixida. You can uh, sit over here, uh, Mykola. I think you can sit uh, close by to it here. And you can, use, you can use the microphone there. You can share that one. Hello, Mykola, and very welcome to Drammen and, uh, and Norway. You've been touring a, a while now, and uh, I, I hope uh, you have felt uh, a warm welcome from the Norwegian people.
4: first It's first time that we are first time that we are touring in Norway and it's uh, a little bit unusual because your people are so warm and we have so welcome.
1: Mm. Uh, yes. More.
5: Вай <laughs> Норвегія дійсно для нас нова країна, і ми в цій країні дали всього приблизно 15 16 концертів. Це якби мала кількість. Ми вже встигли проїхати частину Норвегії і ще дуже сподіваємося, що вивчимо цю країну більш детальніше.
4: Депливдеки Сумія Проденналон мен ди Оді гар бил ди гу фюрльс ав ден лана о ар виль ди такнемлі ціл публикум о фолк
5: це важливо я хочу це сказати публічно інколи мені здається що я в рідній україні настільки тепло і по-домашньому нас приймають
4: хамтенкер от ханаріма погрюнаф ат алл фоксум ди хар контакт ме ар виль ди варме о такнемлі og de er veldig overrasket med det.
1: Ok, do you want me to continue in English or in Norwegian? English?
4: Det blir bedre kanskje engelsk for folk.
1: Ok, thank you. Uh, the thing is that what we have heard that uh, since the war started in Ukraine uh, in uh, the 25th of February, uh, the Kyiv Chamber Choir has been singing almost every day uh, in Kyiv. Uh, what is... Uh, What is the philosophy behind that you have been singing every day for the people in Ukraine?
5: in Ukraine does um, not allow us to sing. Uh, the majority of the countries are under constant siren. Um,
4: the situation in Ukraine is the one-scale euphoria singing in a single period. The uh, situation in Ukraine is the uh, one-scale brand uh, signalization
5: ми ще не готові були. Тобто наші концертні зали і наші театри не мають
4: о концерт Пласер Гаркі, ем, бомбе от диканки синге, дикан de kan oppleve med en gang noen farlige situasjoner for seg selv.
5: Det er noe mye, så det er måske om det metro.
4: Eneste sted som de kan synge for folk i Ukraina, og de gjorde den, det var T-bane. Inne, in, on under ground.
1: På T-banen, ja.
4: Bare på T-banen.
1: Ja, and, uh, but tell me, why? Do you keep singing? I mean, how important is that to the people in Ukraine?
5: No razu, no razu. А В до воєнні часи в Києві і зараз
4: han prøver hørtelen burmier, de har forskjellige tippel på teritoriæn av Ukraina. Og han sa, det kan se mer i tre gangere, som, som har hele Skandinavien. Og det viser at det er veldig de viktig for denne folk med kur og sang vordak. Og det var det var mye, og Fjør, de lagde masse, mange kurfestivaler, som de var i Delta, og det er uh, som vanlig liv for dem.
5: Vi har alltid spørsmål forrige kunder, og også til reporterer fra andre
4: krainer. Han prøver å beskrive uh, denne stemning som de hadde uh, før og de også inventerte mas, uh, mange forskjellige kurer fra forskjellige land uh, for å med dem og uh, hadde også opplevelser av uh, forskjellige kulturer
5: Jeg har hatt på hva spørsmål hva porsk kompozitor Tvardovsk hva sa at hva ukraina er en veldig hår
4: <laughs> uh han prøver å uttrykke ehm um, av uh, berømte polske komponist zoma uh, sa at uh, for han the de Ukraina de Warsaw Stugspiel. Mm. Neste. Mm.
1: All right, uh, we are going to talk about something which is quite difficult. Uh we have been talking about the situation in South Africa and Rwanda uh, and forgiveness how is it possible to go on after a period of war a period of oppression a period of hatred uh, do you have any thoughts so is there any possibilities of reconciliation in Ukraine well, tell me I'm 62
5: years <laughs> old Я не знал, что такое война. Я служил в радянской армии, в советской армии, я занимался своей музыкой
2: справой.
4: Он был 62 лет, и он не видел, что это не был ар-криг, но он был опыт с милитарием, потому что это было обязательное, чтобы быть милитарием в Советской Унионе, в котором он был федер. Но
5: если Радянського Союзу, то вона не була на території України, вона була десь в Афганістані, і змішуючи Чечні, вона не застосовувалась нашої України.
4: А Уханна Хар, ну і університет о Крим от УРСР був інволверт і Афганск Крик.
5: Так, з 14-го року війна йде з Росією, ви знаєте, велику частину на сході України Росія окуповала.
4: Og alle vitt er sier tosene Ukraina og vitt at no er і koppert
5: наступає 24 ljudet.
4: Og no er der var veldig overraskid opplutselig for han opplevde den 6 4 4 4 4 4 4
5: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4: han bare prøver å beskrive denne situasjon, som de har nå, no, bar si si si, si mm. og bare sier at hun sier kommer uten noen ikke siffra om dette. Og det var veldig de vanskelig å overraske han, ha de, for han. Han hadde ikke før denne opplevelsen for uten noen om
5: іш українців у глибокій депресії, в тому числі я.
4: Оханбар пережив усі від дефлеста фокуре на реварвель де тун о дипрешон, eigenlijk.
5: Цілий місяць.
4: Е, я лютав хеле монадер.
5: Ми тільки чуємо сирени і ми бігаємо в бомбосховищ назад і назад. Так місяць.
4: Оханбар от дибаре hörer О дибаре люпері fra bømbe høssere, eller sånn, og mm. det var e, livet nesten i løpet av denne måneder.
5: Ale djusno, otsa nadjæ, og moja osobista що zlo musik pute pokarane, що ukrainci переможуть, завжdy trimala nas na vissotí.
4: Og han har bare uh, stor hop, at dennes uh, jo uh, som snur på andre måte og han vet ikke hva han skal gjøre men han selvfølgelig kan lage kunst, musikk for å skappe denne hop for sin folk og, og sine slikter og alle som nærme.
5: Jeg har også mye og min personen har også mye det er min
4: Оде hjälper mig voran Hans brumme, Hans job egentligen.
5: Так, відомий цей світний композитор Сильвестров. Він виїхав цієї композиції. написав часткову музику, яку треба, яка була написана з
4: де ви Україна Сильвестров? og han uh, har flykt, flykt uh, på fjære dagen av uh, situasjonen som de hadde, og han bor nå i Berlin, men uh, han uh, skrev uh, uh, noen deler mus musikalsk poesi, og i dag uh, har jeg mulighet for å oppleve den helt nye, som, og beskrive denne situasjonen uh, som de føler, the
1: but Lan, one last question just try to be short because we have to to end this but still if there is going to be any kind of solution to this is there is going to be any kind of peace after the, the war is a word like forgiveness even possible to think about
5: the first thing is it possible to think about
4: ja, uh, yeah, men uh, det er litt filosofisk. Hvis uh, det de skjønner sh, uh, er Nürnberg to, Nürnberg-prozess. Mm.
3: Ja. Mm
5: -hmm.
4: Sood, yeah. uh, han tenker det blir det samme, og det blir bedre for han, egentlig. Det er hans mening om uh, på grunn av det er veldig vanskelig å forstå, på hvilken måte det blir um, fred.
1: Mm. Okay, thank you so much. We really look forward to the concert uh, tonight. Just uh, relax a little bit because Tom, I would like you to do an ending here uh, talking about uh, South Africa and music uh, because you have experienced uh, the uh, ANC's uh, I mean say battle songs.
2: It's interesting to hear how What music means to the people of Ukraine. It's interesting to hear how music, musikken har betydt väldigt mycket för tot och komma igenom sina ting. I Sydafrika har de brukt sången hela tiden. Fyrstämt i kirker, i demonstrationer, i begravningar, i glädjesyttringar. De skrev 700 sånger om Nelson Mandela. Og de synger dem fortsatt. Og alle kamper rundt omkring i verden er utenkelig uten musik og sang.
1: Om med det så tror jeg rett og slett vi skal si tusen takk for uh, i dag. Vi, vi gjerne minner om at det finns et veldig fullspekket program på dramundsacred.no Ta en titt här för att se vad som sker i løpet av uka i Imorgon så är ordet är decket tillbaka på Drammensbiblioteket klockan 6. da ska vi ställa frågsmålet varför tror kyrkan fel. Och då kommer Trond Bakkevik och han ska möte tidigare eh, informationschef i Humanistisk forbund Jens Brun Pedersen som är här fra byen och de skal snacka om varför kyrkan tar fel standpunkt i konflikter rätt som det är. Men så på slutten så skal vi lure in lillesøstret til Jens Brun Pedersen, for hun er nemlig daglig leder i Philadelphia-kirken i Drammen. Så det blir en ganske morsom samtale i morgen. Hvis dere har lyst og kan, så er dere hjertelig velkommen på Drammens bibliotek i dag klokka seks. Tusen takk for at dere kom til Ordet er dekket i dag.
0: Du har nå hørt en av fire bonusepisoder fra den 13. utgaven av Drammens Serkund Musikfestival, som går... Den 17. til 25. september i 2022. Det er festivansleder journalist Bjørn Olav Nordahl som leder programserien «Ore er dekket». Samtalene gjennomføres i samarbeid med dramasbiblioteket, Stykke Holding og Kirkelig Dialogsenter Drammen. Mitt navn er Ivar Flaten og jeg er produsent og redaktør for podkasten «Ypsilandsamtaler».